0: Jag blev så tagen av en krönika i Aftonbladet som Britta Svensson har skrivit och den publicerades i början av april och i inledningen så stod det så här. Ser Gud det som händer? Alldeles oväntat dyker frågan upp inom mig, jag som inte ens är med i Svenska kyrkan. När det kändes som värst knäppte jag utan att tänka mig för händerna och bad en bön innan jag skulle somna. Jag upplevde mig vara vid vägs ände som om ingenting annat skulle hjälpa än att be en bön. Fader vår som är i himlen, men jag kunde för mitt liv inte komma ihåg fortsättningen. Nästa kväll samma sak igen. Gud som haver barnen kär, se till mig. Nej, den var inte heller bra, är inte liten längre. Någonting fungerade ändå, för jag såg Gud. Nästa dag svävade han över den övergivna parken utanför mitt fönster. Dagen efter samma sak, på samma plats. Marshimlen liksom ljusnade och det var någon där." Jag får rysningar när jag läser den här texten för Gud är så verklig, så påtaglig och han vill möta med var och en av oss. Och även om Britta inte bekänner sig som kristen eller är uttalad kristen så fick hon ändå uppleva hur Gud mötte henne mitt i det vardagliga, i all enkelhet. Min predikan idag kommer att handla om bön och att vara stilla inför Gud. Och nu kanske du som lyssnar inte är så van vid att be. Kanske känns det främmande för dig. Men jag tänker att bön kan vara naturligare än vad du tror. Jag tror att bön är något som alla kan utöva. Och att bön kan se ut på så många olika sätt. Det kan vara en stilla suck en önskan eller en bön om välsignelse eller ett ångestfullt rop ur en människa i djup kris. I bön ryms hela livet. Låt oss be tillsammans innan jag går vidare. Tack Jesus för att vi kan få be till dig. Tack Jesus för att du har gett oss bönen som en gåva. Jesus jag ber att du ska få leda mig den här stunden och jag ber att vi som lyssnar verkligen kan få sitta med öppna hjärtan och ta emot det som du vill ge till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ett av de tidigaste minnena jag har det är minnet av att somna på en mjuk matta under soffbordet till ljudet av böner och salmer. Mina föräldrar var nämligen med i en bönegemenskap som sågs varje vecka. Och än idag kommer jag ihåg den känslan av trygghet och frid som omgav mig som en liten flicka under de här bönesamlingarna. Så jag är uppväxt med bön, men med det sagt så har inte bönen alltid varit enkel. Under vissa perioder så, perioder så har jag verkligen fått kämpa med mitt böneliv. Medan i andra perioder så har bönen, bönen varit min livlina och det som har burit mig genom tuffa perioder. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Det är en bibelvers som står i predikaren 46, vers 11. Och det bibelordet har upprepats gång på gång i mitt huvud den senaste tiden. Och det är en kort och enkel mening men som rymmer så mycket. Och för mig rymmer den versen hopp, lugn och förtröstan. Och under de senaste månaderna då världen har vänts upp och ner och ingenting är som det brukar så har jag känt en stark Längtan till att stilla mig inför Gud och be och söka Guds ansikte. Bli stilla och besinna att jag är Gud. När man blir stilla inför Gud, då händer det något som är avgörande. Då kan Gud tala till mig och jag kan höra. Men om det är så att vi ständigt är på språng mellan olika aktiviteter, då blir det svårt för oss att höra Guds röst. Guds röst talar fortfarande, men det blir svårt för oss att höra den. Och Jesus kom inte endast till världen för, för att dö på ett kors för våra synders skull, utan han kom till världen för att visa oss hur vi skulle leva, för att statuera ett exempel. Och på flera ställen i Bibeln så kan vi läsa om att Jesus drog sig undan till ställen för att vara i stillhet. Där han umgicks med sin far och lyssnade till honom. Och jag tror att Jesus uppmanar oss att göra samma sak idag. I Lukas evangeliet kapitel 11, vers 1 så står det en gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar Herre, hjälp oss, eller, Herre, lär oss att be Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Lär oss att be. Lärjungarna sa inte lär oss att predika eller något annat utan de sa Herre, lär oss att be. Varför då kan man fundera de hade förstått att det är när man ber som det händer stora grejer. Och de hade sett hur Jesus gång på gång prioriterade bönen och sökte närheten inför sin Fader. Och man började förstå att hemligheten till den tjänst som Jesus hade låg i hans böneliv. Och nu säger lärjungarna att de också längtar efter att få ett hjärta som bultar av bön. Om vi fortsätter att läsa i vers 2 så står det, då sa han till dem, när ni ber ska ni säga, Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Så här visar Jesus att vi ska börja med att lovprisa Gud när vi ber. Och sen fortsätter han med att säga, ge oss vardag vårt dagliga bröd. Och då handlar det både om fysiskt bröd men också om andligt bröd för varje dag. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte i frästelse. Och här är det viktigt att tänka att Gud frästar ingen, men vi själva kan frästas av våra egna begär. Så därför behöver vi be den bönen. Hur kan vi då ta steg in i stillheten och bönen? Jag tänker att ett första steg kan vara att ta vara på de där stunden av stillhet som kommer naturligt i vardagen. Jag som småbarnsmor brukar exempelvis ta vara på den här stunden av stillhet precis innan jag går upp och allting drar igång. Eller om det är så att du kör bil mycket så kanske du kan stänga av radion och hitta tid för stillhet och bön i bilen. Eller när du tar ditt morgonkaffe så kanske du kan lägga undan tidningen och ta några minuter i bön och stillhet inför Gud där. De här stunderna i vardagen går oss ofta förbi. Det är verkligen synd för det är värdefulla minuter då Gud kan tala till oss. Sören Kirkegaard, som är en författare och teolog, han sa så här en gång. En man bad. och Först trodde han att bön var detsamma som att tala. Men han blev allt tystare. ...tills han slutligen förstod att bön var detsamma som att lyssna. Så bön är ett samtal med Gud. Men det som är det mest spännande i bönen, det är att lyssna. Och många av oss har säkert varit med om att en, en bön kan förändra en situation. Men jag tänker att bönen kan göra mer än så- den kände teologen C.S. Lewis som har skrivit Narnia böckerna till exempel. Han fick en gång frågan om han trodde att han genom bönen kunde förändra Gud. Men då sa han så här Det vet jag inte men jag vet att bönen förändrar mig. Så när vi ber från hjärtat börjar vi tänka Guds tankar önska det som han önskar och älska det som han älskar. Sakta men säkert lär vi att se på oss själva och på vår omgivning genom Guds ögon. Och jag vet inte hur det är med er men, men genom åren har jag ibland stött på människor som jag har haft lite svårt för. Det kan vara något som de har sagt eller gjort eller eh, ja, men någonting som, som jag har haft lite svårt för och som har fastnat hos mig och jag har gått och tänkt på det och låtit det gro i mig. Men då är det som att Gud har knackat mig på axeln och faktiskt påmint mig om att börja be för de här människorna. För det händer någonting när du och jag börjar be för en annan människa. Genom bönen så påminns du och jag att se på andra så som Gud ser på dem och påminnas om att de är skapade till Guds avbild. Genom bönen för andra så kan Guds kärlek för dem även drabba oss. Kanske kan bönen bli till en kärleksfull handling. Jag kan skriva ett uppmuntrande sms eller mejl. Jag kan erbjuda dem min hjälp eller göra en god gärning för dem. Jag kan välja att tala gott och ord av uppmuntran till dem. I andra timotusbrevet kapitel 3, vers 16-17 så står det Varje bok i skriften är in inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Så när vi ber och läser Bibeln, och Bibeln är ju Guds eget ord till oss, då är det inte i första hand för att skaffa oss information, utan det är först och främst för att bli förvandlade. Det handlar om en, e, en inre förvandling där vi blir mer och mer lika Jesus. Till min mans besvikelse så dricker jag inte kaffe så där jätteofta, men chansen blir högre om det erbjuds en kaka till. Så är jag, men te dricker jag desto mer. Och vi har en väldigt fin tepåse där hemma med en vers från en känd svensk salm. Och den salmen har varit en sån välsignelse för mig. Och påmint mig om vad som är viktigt. Så mitt i stressiga stunder eller i oroliga tider eller i glädjefyllda stunder så har den här versen varit lika påtaglig och dess budskap lika bra. Och det är salmen En liten stund med Jesus. Och den första versen går så här. En liten stund med Jesus O vad den jämnar allt Och ger åt hela livet En ny och ljus gestalt När jag är trött av vägen Och allt som möter mig en liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Och det är verkligen sant att hitta de där stunderna med Jesus då det bara är du och han. Det kan förändra allt. Och till slut så vill jag skicka med en fråga som du kan få fundera på. Och det är hur kan du ta vidare steg i ditt böneliv? Men även hur du och din familj eller du och din växagrupp kan ta vidare steg i ert gemensamma böneliv när ni ses. Så fundera gärna på den frågan.